0: Bom dia, boa tarde, boa noite ouvinte amigos. sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, estamos começando mais um episódio da Rádio Falando Bosta, aqui quem vos fala sou eu, Bruno Oliveira, sua voz amiga da rádio e hoje, como sempre, eu estou aqui na ilustre presença dos meus amigos e colegas de trabalho, o Gabriel Hessel.
1: Olá, tudo bom?
0: E o Rafael Parreira.
1: Aqui,
2: mais uma vez, Rafael Parreira, seu coach de empreendedorismo.
0: Dando uma dica aqui do, do que a gente vai falar hoje. <risos> Episódio número 36, terceira temporada, é... semana de carnaval. E aí, como. Uma delícia. Como que, que tá aí para vocês a semana onde não tem carnaval? Melhor,
1: melhor carnaval!
0: <risos>
2: poderia, ser, poderia ser boa se, no, se o feriado se mantivesse, pelo menos, mas eu tive que trabalhar todos os dias de carnaval, então é... eu vou falar algo que eu não pensaria que eu ia falar na minha vida, que é saudades do carnaval, então, porque pelo menos o vereado era garantido.
0: <risos> é, cara, sentimentos mistos, né, mas eu tô tranquilo que não tem carnaval, é um sentimento bom de que não tá acontecendo nada ao mesmo tempo, que é um pouco estranho, que porque fica todo mundo te lembrando o tempo todo que é carnaval, as pessoas postando fotos dos bloquinhos do ano passado e ó, é. oh, nossa carnaval e carnaval e tal
1: pra ser perfeito só se não tivesse isso porque a galera insiste em ficar postando aí mesmo as antigas, a galera insiste em postar é um taco, viu? é, né? o brasileiro precisa superar Sim. isso aí. é,
2: mas a gente fala mal do carnaval mas se tivesse rolando carnaval com certeza a gente estaria é... Na rua agora, num bloquinho. Por, por isso que eu ah,
1: odeio Exatamente. Mais vida, porque... é, Ainda bem.
2: Eu estaria entrando dentro. Eu estaria entrando dentro de um bar pra usar o banheiro e cheirar cocaína na tela trincada do celular. Mas hoje eu tenho que ou, me contentar em cheirar porque, cocaína aqui não no meu quarto. Mesmo.
0: roubariam o seu celular? Então é. <risos> eu não, não. Não teria. Imagina no, no fechamento das lojas de celular agora, com, com que não teve carnaval e realmente ninguém mais precisou comprar celulares esse ano. Ah. Porque, de fato, eu acho que era uma compra considerável, né? De...
1: Fora o um mercado paralelo, né?
0: Sim. Você já perdeu o celular no, no carnaval,
2: Hessel?
1: Graças a Deus, não.
2: Ah, tá. Porque eu e o Bruno aqui fazemos parte da estatística, né? É, na, naquele do...
1: mesmo carnaval. Eu lembro como se fosse ontem.
0: No mesmo carnaval. De quem foi?
2: Brothers for... demais. Furtados juntos. Então
0: é isso, né? Carnaval, não sinto nenhuma saudade. É, inclusive, eu estava ouvindo <risos> o podcast do Bruno Santos, né? Que o reclameria E ele reclamou aí sobre a ausência do carnaval esse ano, né? O cara reclamou, estava revoltado porque não ia ter carnaval. E vendo ele falar com tanta paixão do carnaval, eu até pensei: caralho, será que o carnaval ele é tipo coringa pro Batman é melhor que ele exista do que ele não exista, então será que é melhor que, eu, que o carnaval exista pra eu poder odiar ele, ou melhor que ele não exista pra não, ele não, não. fica aí o questionamento pra você que não gosta de carnaval foi
1: melhor assim, eu, eu achei, achei fantástico porque eu não tive que ceder a porque se tivesse carnaval eu ia ceder a pressão e ia acabar indo num bloquinho e ia, ia ser horrível então Sim. não teve carnaval, não tive que me preocupar é com isso, foi incrível
0: Sim, é como se fosse qualquer semana, Exato. Não, nada estava acontecendo, então foi isso. Eu vou dar aqui os recadinhos para vocês, ouvintes, que são aqueles que vocês já conhecem, né? A gente é o arroba rádio falando bosta no Instagram e gostaria muito que vocês seguissem a gente lá para ficar ligado né? quando a gente solta episódios novos, para comentar lá nos cards dos episódios, falar se você gostou, se você não gostou. E interagir lá com a gente, que eventualmente eu sempre tento fazer alguma coisa lá. Queria que você seguisse a gente aí no seu player favorito, que você estiver ouvindo esse podcast, compartilhe com seus amigos, porque a gente precisa disso. É, não é como se eu estivesse pedindo, é realmente estou me humilhando. A gente quer que você compartilhe com seus amigos, recomende o Falando Bosta. tá sentindo a minha voz de desespero, é isso que a gente precisa. Então, faz isso, segue lá, avalia bem. E agora a gente vai pro tema do episódio, mas não antes da nossa incrível vinheta. Entre todas as outras, a sua melhor aposta. Voltando aqui, Bosters. É, vou insistir aqui né, nessa, nessa piada até que algum fã reclame e dê um nome melhor.
1: Eu acho melhor fazer isso, assim, seus bosta.
0: <risos> Voltando aqui, seus bostas. Hoje, a gente, como você já deve ter visto aí no, no card do episódio, a gente vai falar sobre LinkedIn. Já que não tem carnaval, vamos falar de trabalho, né? Porque carnaval é um feriado muito, né? De, de vagabundo. Porque o tempo que você podia estar gastando trabalhando nesse feriado. <risos> É, sim, uma perda pro brasileiro É, o carnaval é o
1: inimigo do trabalho né? Então
0: a gente vai falar sobre o LinkedIn O inimigo do empresário né? É, inimigo do trabalho Isso tem uma coisa que o, o, o empreendedor detesta A não ser que o empreendedor queira empreender no carnaval Agora já me perdi aqui no personagem Mas enfim, LinkedIn Mais exatamente sobre fanfics de LinkedIn Que é uma coisa que o nosso querido Rafael trouxe à tona Eu nem sabia que existia e aí, nesses dias eu mergulhei nesse mundo louco de fanfics de LinkedIn e fiquei. Cara, fiquei passado, né? Eu tô assim, sem acreditar que essas coisas existem. Foi incrível pra mim. É, é
2: algo que, que, que tá surgindo, né? Ultimamente, de vez ou outra aparece uma na minha, é, nas minhas timelines aí que. Que, eu, que é sempre engraçado ver, assim, o pessoal pesa a mão, erra demais tentando dar textos motivacionais para você trabalhar igual um escravo. É, me surpreende que não tem nenhuma página de memes ou coisa do tipo grande, assim, em
0: real. Os textos que eu escolhi aqui eu peguei numa página do Twitter, que é o fanfics do LinkedIn, e no Facebook também, mas as duas páginas no caso são pequenas, e... Comparado à qualidade do produto que elas é, compartilham aí.
2: É, então, você que quer empreender numa página de memes, <risos> é, fica, olha, ó, veja vi... só o, o nicho que está faltando o investimento aí. É um fanfic, prato cheio. LinkedIn. E... Se eu não tivesse nada o que fazer, eu, eu talvez fizesse isso. Ou talvez ia ficar procrastinando mais ainda.
0: Eu li algumas curiosidades sobre o LinkedIn e descobri que ele foi criado em 2003, o que é muito tempo, né? Porque, para mim, o LinkedIn foi criado há três anos atrás. E ele tem quase 600 milhões de usuários em mais de 200 países e o Brasil ocupa o terceiro lugar com o país com mais inscritos no LinkedIn só perde para os Estados Unidos e para a Índia.
1: Quem perde são Caralho. esses 600 milhões de é. usuários, na verdade, né? <risos> Sim.
0: Sim. E numa pesquisa aí do LinkedIn no Brasil, vi que o usuário brasileiro, ele passa 17 minutos no mês. LinkedIn na média. quer dizer que Caralho, eu, a, as pessoas usam muito pouco o LinkedIn, então é. o cara tava falando na matéria que se você for fazer algum post, alguma coisa, você tem que fazer uma coisa de rápida absorção, porque a galera passa muito pouco tempo no LinkedIn, então você tem que fazer uma coisa que capture muito rápido aí o, o usuário. É, porque o LinkedIn eu acho que as pessoas só
2: usam pra... ele usa sei lá, só, só entra pra sei lá procurar uma vaga, não achou, já era, Sim. eu, sei lá, apesar de ter, a gente vai ler essas fanfics aí, eu desconheço alguém que consuma o LinkedIn mesmo, fique é, então, lendo é, eu as eu também não conheço ninguém que use
1: como... É, a realidade é que o, o, o LinkedIn é igual a Fazenda, né, lá dentro só tem os desesperados, é, quando você, quando você tá bem você não fica entrando no LinkedIn, quando você tá precisando é que você vai pra lá.
2: No LinkedIn também, é, eu, algumas pessoas de, mais próximas a mim, a mim que eu tenho um contato no LinkedIn, eu vejo que a galera pega qualquer bobagem que elas fizeram na vida e transforma em um texto do LinkedIn que parece que eles fizeram uma coisa muito foda.
1: É isso que eu odeio no LinkedIn. O LinkedIn ele é mais tóxico que o Twitter, porque todo mundo é muito bem-sucedido lá. Todo mundo é, sabe assim, é uma competição de, de ego trip. Ah, vou te falar, hein.
2: É uma trip fake, né, que duvido que no LinkedIn parece só ter gente bem resolvida com a, com a vida e, e com seus pensamentos lá, porque não tem ninguém reclamando no LinkedIn, tá todo mundo dando lição de moral, eu, eu diferente queria saber do Twitter, se que só é reclamação.
0: Se realmente tem algum, algum retorno, né, a as postagens, o material que você cria, o conteúdo que você cria para o LinkedIn, porque na minha cabeça parece muito mais útil, assim, muito mais assertivo para uma empresa, sei lá, é, fazer esse tipo de coisa que ele faz no LinkedIn em outra rede social maior, assim. Porque eu não consigo ver se sai realmente algum engajamento do LinkedIn, assim, que faça diferença para a empresa.
2: Eu preciso
1: confessar uma coisa. Assim, não
0: sei também, porque eu... Hum. Mas acho que não é empresa, né? Eu acho que é a pessoa física não, que faz eu, isso. Eu, eu sigo algumas empresas no LinkedIn que se dedicam a falar sobre a história deles, de jobs, é, falar de, sei lá, de jobs difíceis, contar a, como, como foi o crescimento da empresa e tal, mas, sei lá, eu sinto que eu consumiria melhor isso por outras redes, assim, que não pelo LinkedIn. O que, que você quer confessar, Hessel?
1: A verdade é que eu tô cuspindo no prato aqui, o emprego, meu emprego atual eu consegui através do LinkedIn. Um então é feito aí, Teteus. Uau!
0: Então você é o um ponto fora da curva. Fala pra gente como Eu foi. consegui.
1: Eu vi a vaga, me candidatei e aí na, no desespero pra conseguir eu paguei o LinkedIn Premium para poder mandar mensagem pra pessoa da empresa. Mandei, ela retornou eu fui fiz entrevista, fui contratado e só e descobri que eu fui contratado porque as outras os meus colegas de trabalho também pelo menos uma eu sei que foi contratada do mesmo jeito porque o critério da pessoa que recruta lá foi que quando a pessoa Manda mensagem, porque realmente tá interessada. Eu consegui, cancelei o premium no dia seguinte. É
0: o que eu sempre imaginei do LinkedIn, né? Quando você, manda Quando você manda vagas em qualquer sistema, seja uma rede social, como o LinkedIn, um site de vagas, só que o site, no caso, tem um, um, um esquema premium, aí você já sabe que se você não assina o premium, cara, já era. não faz menor sentido que o seu currículo chegue é, e o de uma pessoa que pague o premium, não.
2: É que no LinkedIn, qualquer vaga cê, que você demora mais de um dia para aplicar, vai estar tá lá 300 pessoas aplicaram para essa vaga. Então, claramente... Conversa! É, quem é premium tem tá sei lá, nos 10 primeiros que o recrutador vai ler eu duvido, né? Ninguém vai analisar 300 perfis diferentes. Eu, eu confesso que eu já assinei isso porque eu coloquei lá 30 dias grátis. Eu sempre esqueço de, de cancelar <risos> antes de começar a cobrar para valer. Eu acho que a metade do meu cartão de crédito, geralmente, é, o dinheiro vai para esses serviços que eu <risos> assino o, o, os 30 dias grátis e eu esqueço, esqueço de desativar e cobro é. o segundo mês.
1: Você é daqueles que entram em, em clickbait de fofoca e, para continuar lendo, tem que colocar o cartão? É, tipo isso. Ah, sete dias, né? Sete dias eu cancelo antes. É, eu vou lembrar, né? não sei o
2: quê. Aí, coloca, aí você coloca um alarme no celular para daqui sete dias. <risos> Sim. Só que aí você esquece de escrever no alarme o que, o que significa aquele alarme. Aí você pensa, caramba, por que tá tocando agora às três da tarde? <risos> Aí depois só chega a, a mensagem do, do Nubank lá, 30 reais foram debitados de Folha de São Paulo no seu... <risos>
1: Cara, deu um gatilho até.
2: Pra ler matéria do
0: F5 lá, que é a, a, a sessão de fofocas <risos> de entretenimento da Folha. A galera querendo limitar a informação. Bom, vamos então é, começar aqui a ler as fanfics. Então, ouvinte, deixa eu te explicar como vai funcionar aqui para você não ficar perdido, que agora o ouvinte tá lá em casa, ah, meu Deus, o que eles vão fazer? Eu não tô entendendo nada. A gente vai ler aqui as fanfics que a gente é, encontrou nesses, nessas páginas que printaram é, esses textos do LinkedIn e vamos reagir aqui
2: a elas. É, algumas são reais mesmo, é, tanto que é, em certos casos eu vi que a pessoa depois de ver a recepção negativa que teve do da sua, da sua fanfic a pessoa se desculpou, falou que repensou e não era bem isso mesmo <risos> e outras eu não sei se são reais, porque são muito absurdas eu me recuso a acreditar que tem gente tão eu tapada, escolho assim. acreditar que sim
1: é nessas que eu mais acredito tá, eu que é real vou começar
2: a ler aqui para vocês, vou declamar aqui ela começa assim
1: perguntei a uma candidata
2: de uma vaga nossa se ela estaria livre domingo para uma entrevista por telefone desculpe não faço entrevistas finais de semana. Eu os reservo para relaxar. Pode ser segunda-feira? Respondi, desculpe, não faço entrevistas dias de semana. Eu os utilizo para trabalhar, mas agradeço o seu interesse. Boa sorte. Eu não sei quem foi o guru multimilionário que recomendou que as pessoas reservassem dois dos sete dias de, da semana é, para não se dedicarem ao seu crescimento pessoal e profissional. Se você pode se dar o prazer de negar emprego em pura pandemia, melhor realmente deixá-lo para alguém que o queira e precise. Até esse alguém ser você. Cuidado com a mentalidade eu mereço. A zona de conforto? Sim, isso é conforto, não é amor próprio. É o maior inimigo e causa de estresse. A atitude reativa custa caro e se você acha que você é imune ao que acontece aos outros, você descobrirá da maneira difícil que não
0: é. Meu Deus... Enfim, é... É, não é só uma fanfic, como ela é repleta de moralização, né? A pessoa queria muito é, falar aí essas coisas. É, você não. Numa pandemia,
2: você não tem por que querer. Na pura pandemia. <risos> não tem por que você querer descansar ah, os sábados e domingos, né? Você Ai, tem que cara. estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para o poder entrar no capitalismo
0: aí, o ódio que eu senti dessa fanfic é, é muito bom. que ela fala ah, quando ela é, propõe para o pro candidato fazer a entrevista na, no domingo e o candidato fala: ah, eu não, não reservo o domingo para descansar. Aí ela fala: Pode ser na segunda-feira? E a pessoa fala, eu reservo a segunda-feira para trabalhar. <risos> sim. A entrevista não faz como parte se, do... Como se a entrevista não fosse um trabalho. A,
2: assim. a entrevista é diversão, né? Eu adoro fazer entrevista é. com pessoas para ela, a pro, entrevista pro é
1: só
0: de boas. Assim, é só uma tranquilidade.
1: Eu acho interessante como a pessoa acha um absurdo fazer um dia depois. É tipo, caralho, cara, só, é só... É segunda, é, domingo, vai fazer diferença mesmo? É isso que vai fazer a diferença?
0: Quem foi o guru multimilionário que inventou que você tem que descansar dois dos sete <risos> dias da
2: semana? Quem, quem foi que inventou a, as
0: leis trabalhistas? O, assim.
2: final o de multimilionário... Semana. Quem
0: inventou o final de semana? Por que, que a gente para de trabalhar por um momento?
2: É, não foi um multimilionário que... que é, foi, isso, né? foi, foi um, um
1: multimilionário, um, sim, é, que está descansando sete dias da semana... Graças ao otário que não separa um minuto pra descansar, que acha bonito ficar trabalhando que nem um é. condenado.
2: Essa é, é, o, é, a, é o, a pessoa que com certeza pensa no trabalho enquanto eles dormem, né? Trabalho enquanto eles relaxam.
0: É muito boa cara, que é realmente uma, uma fanfic é uma fantasia do neoliberal, assim, o cara aí falar: caralho, mano, realmente, finalmente, alguém falou que eu queria. Pra que final de semana? Quando que meus funcionários vão entender que é melhor pra eles, pro crescimento pessoal e profissional deles que eles trabalhem de final de semana?
2: É, quando é que eles vão perceber que é melhor pra eles me deixar mais rico?
1: É aquele negócio do malandro e do otário, né? Sempre, todo dia, sai um malandro e um otário de casa. Esse aí é o otário que tá achando que é o um malandro. Eu falo mesmo, eu não sou baú.
0: <risos> a pessoa recebendo a ligação de domingo. Opa! Você é, pode fazer uma entrevista hoje? Aí o cara fala, não, mano, hoje é domingo, não pode ser amanhã. E a pessoa te responde com, amanhã eu não posso, porque eu reservo a segunda-feira pra trabalhar. Tem um bom...
1: <risos> é oh, um aquela... bizarro, a, quando a você coloca desse jeito, fica mais absurdo. <risos> <risos> Como assim, mano? Que história é essa?
0: Eu ia ficar com o telefone na mão, falando, mano, isso aconteceu comigo? O <risos> que, que
1: foi isso? Eu ia ficar lendo e relendo. Como assim? Como que história é essa? Eu reservo para trabalhar, reservo para trabalhar. Ai. Não, não é possível. <risos>
2: <risos> Tem a, aquela a outra que eu mandei, aqui eu achei ela legal também, porque ela no ela é uma moralização é, que a pessoa faz, mas é mais pra ela do que pra outras pessoas. É claramente, ela tá dando um, um, dando um jeito de virar uma autoajuda aqui aqui pra, pra quem se identificar. Aqui, eu vou ler aqui. Certo dia, eu estava na minha pedalada matinal e fui me arriscar em uma trilha que nunca havia feito antes. Como carrego alguns quilinhos a mais e tenho fôlego curto, acabo que em subidas muito íngremes, acabo praticando a modalidade do empurra bike. Isso me passa um galáctico por mim com sua bike de 30k e manda. Aê, empurrar a bike é mais difícil do que subir pedalando. Daí eu respondi. Concordo. Mas quem disse que eu quero o caminho mais fácil? <risos> Isso me serviu de exemplo para a vida. Nem todo caminho que você está fazendo precisa ser fácil. Se arrisque mais, tente mais, erre mais. Errar não é feio, é aprendizado. Eu tô aqui... Penando para refaturar um código e ontem errei muito em uma conversação em inglês. Mas eu estou tentando e aprendendo.
0: Caralho. Esse aí eu acho, esse aí eu achei sincero, esse aí, porque o cara realmente oh, cara. ele cagou, deu para ver que ele passou uma semana, se assim, um dia que ele cagou muito, aí ele fez a esse texto para ele se, fez o, o mind fuck para para não ele, se sentir o um merda. Ele né? se contradiz no próprio texto, porque ele fala que ele fez aí o esquema porque era muito difícil para ele aí o lance de subir a, 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 a a trilha mais íngreme, porque ele tá, enfim, ele tem pouco fôlego. Só que aí, quando o cara passa e, e dá uma dica pra ele de que seria mais fácil ele subir com a bike, ele fala: Não, eu. Quem disse que eu quero que seja fácil, tá ligado? Não, não fez o menor sentido essa porra.
2: Isso tudo porque ele queria se convencer que. É errado no inglês na reunião lá e, e tá demorando para fazer o código desse, da refaturação, seja lá o que isso signifique ia trazer alguma coisa boa pra ele é, falar assim, não, eu, eu não, o problema não é comigo, isso é um aprendizado.
1: Essa lógica é fantástica, né? Vá é. pelo caminho mais difícil é, em vez de resolver <risos> o problema, vá arrumar <risos> mais problema
2: porque É tipo, você tem, uma, você, você tem uma bicicleta, não precisa ir em cima dela. Quem, a quem bicicleta que, que vai em cima é de mais
1: você, vez... você vai aprender muito mais.
0: <risos> Seja a sua própria bicicleta. <risos> mais uma vez eu me ponho no lugar da pessoa e imagino a situação real e vejo o quão bizarro seria essa história de eu passar por alguém e falar cara, é, se você subir na bicicleta vai ser mais fácil. E a pessoa me responde, quem disse que eu quero o caminho mais fácil? <risos> <risos> tá bom, dois então falo, Se tá bom, fode cara. aí. É isso,
1: então. Eu adoro, é. eu adoro essa lógica desse cara que, que tá com a bicicleta <risos> na mão e bota lá nas costas para andar, porque assim, é assim que se cresce.
0: R+, mais. essa é a dica que aqui, cara. É isso aí.
2: A dica é R+ mais e, sei lá, não use bicicletas da maneira que <risos> esperam assim.
0: Não carregue sua bicicleta até ela precisar descansar às vezes. É a bicicleta eu entendi que tá o adjetivo ali que ele chamou o cara de,
2: de galáctico. É, também. Eu eu pensei que talvez ele tivesse andando muito rápido assim, ah, né? pode subindo ser, muito rápido. Pode mas, ser. mas não sei.
1: Ué, isso. Não explicou nada isso aí que você falou agora. É,
0: <risos> é... é
2: porque lembra foguete. Ah, foguete, ah, é galáctico, tá. foguete é galáctico. Puta
1: que pariu. Entendeu? Um
0: meteoro. né?
2: Então, é meteoro da paixão. O
0: cara subiu como um meteoro. É, essa, essa metáfora teria sido melhor. É, lê o próximo aí pra gente, é essa
1: O candidato não chegou, apesar de ter confirmado a presença. Eu sabia o quanto ele estava precisando da vaga. Seu telefone estava fora de área. Decidi entrar no LinkedIn dele, no Insta, no Face. E descobri que o carro dele havia enguiçado na marginal e que ele não tinha seguro reboque. Apesar de ser 5 horas, ou seja, hora do rush, pensei, esse cara precisa de mim. Peguei meu uniforme de corredor. <risos> peguei meu uniforme de corredor. Levei duas horas em um ritmo de aproximadamente 16 km por hora. Quando me viu, começou a chorar. E eu disse, calma, estou aqui. <risos> Le... Lembrei que tinha feito curso no Senai de mecânico. Levei três horas consertando o seu, o seu carrinho velho, mas consegui. Estávamos exaustos. Perguntei se estava com fome. Ele me disse que não comia desde a semana passada. Caralho. Afinal de contas, estava desempregada há quase uma década. O convidei para um belo jantar. Pedi que o Uber trouxesse toda a sua família afinal de contas a empresa reembolsaria era o valor da minha janta diária hoje Pablo é um dos nossos executivos globais um dos mais produtivos um dos mais íntegros
0: caralho, essa aqui é
2: caralho
1: que porra que essa sim, não dá pra negar que é uma fanfic
2: é, o
0: cara, lembrei que eu tinha um curso <risos> no cenário mecânico do, do... nada e consertei o carrinho do cara.
2: Cara, o, ele andou, ele correu a 16 km por hora, isso é, é muito...
1: <risos> ele lembrando <risos> do certificado é e o aí cara consertou o do... um carro. O cara,
2: <risos> o cara ele, ele investe tanto em conhecimento que às vezes você não Ai, lembra caralho. que você tem... É certa, certos conhecimentos, né? Você, ah, na verdade eu sei fazer isso, porque eu, eu estudei isso. <risos> Ai, meu Deus, o
0: cara não comia desde
2: km
1: semana Na verdade eu passada. tenho conhecimento suficiente <risos> pra passar três horas arrumando.
2: Eu, o, cara, o cara correu 16 km por hora, isso é tipo na academia, lá na esteira o máximo que chega é tipo 15, assim, tipo, o cara correu bastante, meu velho. Né? O cara é foda demais, é, Era praticamente mano. um queniano na São Silvestre, assim.
0: ai Ai, caralho, pedi um Uber pra toda a família dele, paguei um belo jantar, foda demais, É o,
2: assim. o valor de uma janta diária minha.
0: O que eu quero saber é, é que eu não tenho chefe, mas eu pergunta é pra vocês. O chefe de vocês faria isso por vocês? Ele faria eu fazer isso por ele, com certeza. <risos> Ai, é, caralho, só faltou ele mamar o cara no final, é. só. E aí eu vi que ele tava sem transar há um mês e falei, eu mamei ele.
1: Lembrei que fiz um curso no Senai. É. fiz
0: um curso...
2: Ai, cara, lembrei que eu fiz um curso de massoterapia <risos> na liberdade. Eu lembrei
1: que fiz faculdade, eu já sabia mamar.
0: Esse aqui, esse aqui foi uma paródia dessas fiques de, de LinkedIn. <risos> é,
2: falta mais é, coisas como
0: essa que na internet. Eu, o né? gênio fez, porque é muito bom, cara. <risos> é, tá, vou ler outro aqui. Ah lá, esse aqui é temática, hein, Ai. carnaval. Em pleno domingo de carnaval, eu entrevistei três candidatos. Estou perto de contratar um deles. Já marquei a próxima reunião para essa segunda-feira. Escrevi, reunião e não entrevista, porque comigo o papo é sempre business. <risos> Se você não tem cabeça de negócios, <risos> não importa a sua área de atuação, você vai fracassar miseravelmente. <risos> o RH trabalha, entre aspas, bonitinho, de 9 às 18, entrevistando sentadinho com perninha cruzada e caneta na mão. Tá morto. Quem faz entrevista domingo de carnaval e tá no LinkedIn Caçando Oportunidades é porque quer muito trabalhar. Muito mesmo. E não vai ficar de mimimi se eu ligar às duas da manhã. Eu busco gente diferenciada. E essa é a minha forma de encontrá-las. Caralho. Esse aqui é aqui. business
2: mesmo. O meu, o meu negócio. Porque eu sou business. Como é que é? Porque é que comigo
1: o papo é sempre business. <risos> é, é assim, porque... eu vou colocar no meu subnick isso aí. É uma reunião
0: e, e não entrevista. É, porque
1: a palavra reunião. Comigo, tá no né? meu status o... do WhatsApp aí. Pode dar uma olhada. Já atualizei.
0: O cara fez ainda. Uma crítica aqui é o RH que, que trabalha bonitinho das 9 às 18 entrevistando sentadinho de perna cruzada e caneta na mão. Isso aí, cara, acabou pra ele, tá ligado? O um negócio aqui é você marcar uma reunião com o cara no domingo de carnaval e se ele quiser mesmo essa vaga...
2: Ele, Ele vai... é o candidato
0: que merece. O papo tá comigo
2: é sempre é o que business. Vai dar o sangue pela.
0: <risos> o papo comigo é sempre é, business.
2: Essa aí é uma boa bio de é, aplicativos de relacionamento. Isso aí, meu negócio é, é business.
1: <risos> eu vou botar no, no meu LinkedIn isso aí.
0: Eu vou escrever. Eu já marquei o, o nosso a nossa reunião para a próxima sexta-feira. Eu escrevi reunião e não date, porque <risos> o papo comigo é sempre business. <risos> Então vai ser essa aqui, vai estar na minha bio do Tinder. É, é, <risos> é, é legal que essa é a galera das
2: empresas aí esse, que faz esse tipo de discurso aí. É, é, bom, é bom ver como, é ele, como eles encaixam esses, esses jargões aí em, em inglês aí no meio das, das frases. O, Business, feedback, o ingra, briefing.
0: O engraçado é dessas, dessas fanfics aqui, que elas são tipo uma, uma extrapolação de, dessas coisas mas elas traduzem realmente o sentimento dessa galera, sabe porque realmente é essa a, a, a energia do do, do chefe.
1: Papo comigo
2: comigo o negócio sempre o é papo
1: com. eu escrevi reunião porque o papo comigo
0: <risos> bom, essa aqui começa do nada já, mas é uma é um roteiro, mas vamos lá quem que faça
1: os personagens não? cada um faz um? <risos> Pode ser. Me arruma um trocado? Eu não
2: tenho, não. Disse, irritado. Eu estava com o um cliente no WhatsApp. De repente, ele começa a chorar. Tinha uns 60 anos. Aquilo me desarmou.
1: Moço, moro na rua. Não tenho o que comer. Ele falava e
2: enxugava as lágrimas. Me dei conta do quão frio e insensível eu tinha sido. Como era possível ficar no digital enquanto alguém de carne e osso sofria bem na minha frente? Fiquei envergonhado. É armação, André. Não caia nessa. Disse minha mente agitada. Ignorei o pensamento. Você tá com fome? Aceita um lanche? Ele foi comigo até o bar da rodoviária. Sob o olhar enfesado
0: do dono, fiz o pedido.
1: Como você se chama?
0: Horácio. Horácio, como você veio pra rua?
1: Minha filha me expulsou. Bebida. Fiquei sem ação. O que dizer nessa hora?
0: Horácio, onde você dorme?
1: Na rua do Corpo de Bombeiros, em frente à loja de carros. Em Atibaia.
2: Isso já é suficiente para se localizar.
0: Me espera lá no sábado. Vou levar umas coisinhas. Faltavam cinco minutos para o ônibus partir.
2: Me despedi dele com um abraço. Ele congelou e arregalou os olhos. Parecia não receber uma há tempos. Saí pensativo. Que oportunidade o Horácio me deu de ajudar. Mas o maior presente foi me lembrar o óbvio. Tenho muito o que melhorar. Ajude. Você receberá bem mais do que imagina. Psss, soquinho. <risos> soquinho no final. Pera, o <risos> que, que ele ajudou aqui? Não? Ele <risos> pagou um leite pro cara.
0: Ele transformou ele transformou a situação do fudido numa coisa sobre ele. Que oportunidade <risos> que o Horácio me deu de mostrar o quanto <risos> eu ainda tenho
2: que <risos> de melhorar. De mostrar que eu sou foda aqui, ó. Fui... E...
1: Ele pegou umas tranqueiras na casa caralho, dele E vou... ficou de levar poraço no sábado Vou te levar umas coisinhas
2: O que significa Levar uma aí Ai, eu, fiquei,
1: eu fiquei curioso Purácio. pra conhecer a Atibaia Onde você dorme? Que em Atibaia, você falar que dorme Sim. na frente da loja de carros Já é o suficiente pra se localizar Exatamente
2: Caramba, o nome do cara é Horácio, né? Igual o, o, o dinossauro da turma da Mônica. Lá, né?
0: Nossa, eu, eu amei, cara. Que, tipo, ele, como você vê pra rua e o cara fala, minha filha me expulsou, bebeu. Caralho, a filha dele bebe demais. Fiquei sem ação. O que dizer nessa hora? <risos> o que dizer nessa hora? <risos> <risos> é, tem muita coisa poderia ser dita, né? Tipo,
2: foda, hein, mãe.
0: O maior presente foi me lembrar o óbvio, né? Que tem muito que melhorar. Ajude, você receberá bem mais do que imagina. Que, que eu nem, nem sei qual é a utilidade desse texto aqui no LinkedIn. Quem, quem lê a próxima aí?
1: Você lê aí, Rafael? Porque se eu ler, já sabe, meu. Porque o papo comigo...
2: Essa fanfica aqui é uma das melhores. Recentemente, fui chamado a uma entrevista para uma vaga de emprego em uma grande empresa. O gestor que me recebeu perguntou sobre a minha pretensão salarial. Respondi, não tenho interesse em ter um salário, mas sim comissões de 50% sobre o valor das minhas vendas. Quero ter a liberdade de escolher minha equipe, ganhando até 4% sobre o volume de vendas gerado por ela. E quero que a cada meta alcançada que eu seja promovido e que receba bonificações em dinheiro, viagens e carros. E que isso seja vitalício e hereditário. Pô, calma. Caralho. Quero também ser remunerado por um, com um PLR mensal. Quero ter um link de uma loja de e-commerce personalizada para realizar vendas em todo o Brasil. E quero trabalhar com liberdade de escolher o melhor horário e local para realizar meus negócios no dia a dia. Então, o gestor deu uma risada extensa e olhando fixamente para mim disse... Meu amigo, você enlouqueceu. Quando você achar essa empresa... Ah, presente para mim que também terei interesse em trabalhar dessa maneira e com esses ganhos. Levantei-me, tirei um cartão do bolso e entreguei a ele dizendo: Seja muito bem-vindo à minha empresa, seja muito bem-vindo ao negócio do século XXI. <risos> e você, quer saber mais sobre este mercado e essa oportunidade? Comente sim, que entrarei em contato por mensagem privada.
1: Caralho, quantas camadas! <risos>
2: Caralho, plot twist no final, cara, é muito bom. O cara chega na, na entrevista, aí do nada o, o cara do RH tá
0: vivendo um entrevista. <risos> ele chegou na entrevista assim, e de repente ele demitiu o cara
1: do, cara do RH.
0: <risos> ele só fez uma lista de exigências assim. <risos> bom, não tenho interesse em ter salário, eu quero 50% das comissões. Eu... O cara, quero assim... bonificação em viagens, carros, quero... É mais
2: viagens vitalícias. Eu
1: quero viajar para sempre.
2: Hereditárias também. É. Tô... <risos> <Caralho>. <risos> o Que significa isso? Ai, é muito eu quero um carro o, vitalício. O, 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 cham... o call to action, o call to action no final, né? O chamado para ação. Assim, se você quer saber mais sobre essa proposta, digite sim que eu vou mandar Agora, você.
1: agora imagine só a situação do, do profissional de RH aí. <risos> que se viu nessa invertida. invertida o que? o que tá acontecendo? o que, que... que houve? Que... Agora, é. eu, agora eu trabalho pra
0: você então? Eu achei, que ele se, eu achei que ele se saiu muito bem aqui quando ele pergunta, porra é, fala aí que empresa que é essa que eu tô largando o meu emprego agora pra ir lá ai, ai.
2: Caraca. Parabéns ao negócio do século XXI. A
0: realidade é que o cara já estaria acionando o segurança já pelo, <risos> <risos> pela mensagem. Ele falou, meu Deus, vocês deixaram, passaram um maluco aqui, tá ligado? <risos> Essa aqui eu achei muito bom, porque ela tem uma armadilha no final aqui, se você responder sim... Só Deus sabe aqui como que você vai ser chamado aqui pro, pro, pro trabalho aqui, vai ser foda Renault, se...
1: Eu já fui, sabia? Eu já fui num evento da Renault que tentaram me, <risos> Caraca, me recrutar
0: de de surpresas hoje. Então,
1: tentaram me recrutar é, uma vez você pra para participar
2: D. de desse esquema de pirâmide, hein? Cara, é o... ou não é pirâmide? É marketing
1: multinível. É exatamente. Multinível, né? como é que Foi, e, e, e pior que o papo era marketing esse
0: mesmo. O negócio do século 21
1: Ah, tá Ah, mas é, é, é Essas histórias, né, da galera querendo lacrar Na entrevista Eu vi, eu vi uma fique
0: muito boa que eu não trouxe Mas é de um cara que ele foi fazer a entrevista Aí o, o entrevistador deu um notebook Pra ele e falou Me venda esse <risos> notebook Aí ele foi embora com o notebook <risos> E o cara ligou e falou: Mano, devolve o notebook. E ele falou: Puta caramba, e ele Falou: Duzentão e é só. Assim. Ah, isso, por essa situação. <risos> <por risos> humor. <risos>
1: Ai, humor, meu. Por que você caramba. não trouxe?
0: <risos> Eu achei essa <risos> dessa aqui era descarada demais. <risos> Muito bom. Oi, cara. Oi, <risos> o devolve o notebook, <risos> o cara, do Zentão, e é seu. Oi, cara. ai, ai. Oi ai, isso. caralho, se fosse o um Nerdcast, ia acabaria aqui <risos> o episódio. <risos> Galera, é, com essa fique que a gente encerra. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês é, entrem no LinkedIn e cassem mais fanfics e mandem pra gente, pra gente fazer mais um episódio, se você gostou desse aqui. Agora, você já tem aí na sua lista um episódio sobre Twitter e um episódio sobre LinkedIn. Então, falando bosta aí, fazendo o serviço de cobrir todas as redes sociais pra você.
1: De nada, não precisa nem entrar em nenhuma. É
0: verdade. Qual a próxima que a gente pode falar? Não tem o um Clube Parece. Housing, o, né? Clube House. Club. Clubhouse. É que... eu, eu tenho um Android, né? Só pra... Eu também, infelizmente, essa aí é. é... Vou fa... Vamos falar um episódio só para falar mal deles, porque eles são eles. É isso. A gente vai aqui para ler os comentários do episódio passado e, depois do, da leitura do, desses comentários, a gente vai falar de Big Brother. Então, ouvinte, se você odeia o Big Brother, ou se você não aguenta mais ouvir falar de Big Brother, ou se você não aguenta mais ouvir a gente falar, é você pode encerrar por aqui, olha é, só. Você o... pode se fuder também. <risos> Obrigado por ter ouvido até aqui. E agora, se você quiser continuar ouvindo, é por sua conta e risco. Então, toca aí a vinheta, Teteus. Rádio falando bosta. Do jeito que você gosta. Voltando aqui, agora a gente vai ler os comentários da edição passada, que foi o episódio 35, A Rinha dos Famosos. A gente tem os comentários aqui. Do... O Samuel. O Samuel, que comentou. Pegaram leve com o Brito Júnior. KKK. Pial tem o filtro solar. Imagina isso no olho. Que? Qual é essa parada do filtro solar? Eu não lembro disso. É uma, uma brisa do... do que eu, eu não sei se foi o Bial que inventou, mas ele era o, o, o narrador, assim, que, ela, que ele ficava, ah, usa filtro solar. E era tipo um poema. Não, não tem como é. explicar. Ele eu fica repetindo, mostrar, né? É sensacional.
1: E fica repetindo, uso de filtro solar. É, sim, ele tá fica falando solar. um monte de
0: coisa, assim, ah, divagando sobre a vida, mas aí ele fala, no final só uma coisa é certa, use filtro solar. Caralho. E aí músicas, brothers and sisters together. Sensacional, é
1: pura poesia. Filtro solar, nunca deixem de usar
0: filtro solar. Ficou faltando Gretchen versus Inês Brasil. O cara aí mandou uma dica forte aí, realmente choque de monstro. É uma treta fantástica. Eu realmente teria que pensar pra, pra decidir quem ganharia isso aqui. Mas meu palpite aqui é que quem ganharia era a Inês Brasil. Mas eu gostei do comentário dele que ele, ele responde diretamente a uma pergunta, que o, uma provocação que o Rafael fez no episódio passado. Quando acaba o episódio ele fala se você achou que a gente pegou leve demais com o Brito Júnior, ele responde pegaram <risos> leve demais com o Brito Júnior. <risos> Ai, caralho.
2: Na, na... Aí que você abriu também o... no Instagram aquela votação, né? aquelas, aquelas enquetes lá, e aí foi colocado também Brito Júnior versus. O Bial, e o Bial, o público... Esmagou. É, foi
0: a único, única treta que o público é, discordou da gente foi que o Bial venceria o Brito Júnior. É O público clara claramente está errado. É, como a gente disse na edição passada, é, a treta era definitiva. É, é a gente que decide quem que vence.
1: Eu preciso acrescentar algo que é relacionado a essa briga aqui que o ouvinte Elvis mandou, que a gente falou da maldade do, do Brito Júnior, né? ele eu... Ele tem esse lado. E aí a gente não levou em consideração esse lado do Pedro Bial. E aí ele me trouxe aqui uma história do Bial, uma história sombria dele muito mal explicada. Eu vou ler aqui para vocês. Pedro Bial faz 30 gols contra time de futebol de cadeira de rodas. A torcida atordoada continua a assistir o jogo em nome da caridade. Mas vários pais ficaram irritados com a atitude de Bial. João Fausto, o qual seu filho tem de 6 anos, Felipe, saiu da quadra chorando. Levou ele e seu amigo para casa depois do primeiro tempo. Ao perceber que mais pais estavam tirando seus filhos do jogo, Pedro começou a gritar Perdedores! 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 Seguido de risadas. Outro pai falou Esse cara doa 5 mil reais e acha que isso dá a ele o direito de fazer o que quiser? Depois do jogo, Pedro falou para a mídia. Eu estabeleci que ia quebrar o recorde do Falcão de mais gols em um jogo. E foi isso que eu fiz. Foi por uma boa causa e não poderia ficar mais feliz com o meu jogo. Muito mal explicado. Caramba, aí. É, 30 aí, gols, descon... um time de cadeirantes, Desconhecia crianças cadeirantes.
0: Esse... Descon... Ele estava jogando sozinho contra um time de crianças cadeirantes? É essa a situação?
1: Então, pelo que eu entendi, o time dele era cadeirante também.
0: Ah, tinha cadeirantes no time... Mas ele tava na cadeira de rodas? Não,
1: ele tava a pé, fez 30 gols.
0: Caralho, o Bial perversa
2: é demais, Bocura, cara. Né? Caralho, Bial, como é que você <risos> faz isso, mano? Como é que você matou uma
1: criança na dica? <risos> o cara adora é, 5 mil reais e acha desconheci... que dá, isso dá o direito a de fazer o que ele quiser. Perdedores.
0: Eu desconheci o aí, de a, a ruidade do Bial. Ele é ruim também, hein? Ele é, ele é ruim e então... tal. Então ele tinha uma malandragem aí que eu não tinha pescado. É, então tem... talvez isso pudesse mudar aí o resultado.
1: Existe um lado sombrio, né? No
0: próximo Rinha dos Famosos, a gente vai trazer a revanche de Bial contra Brito Júnior pra ver se a gente continua com a mesma opinião. A re, a a gente também pode fazer uma a revanche da, aí, das né? crianças cadeirantes ah, contra o Bial. É, sim, exatamente. Tem o um comentário da Leila Claudino aqui, que no caso é minha tia, que disse A Xuxa faria a Jojo virar discípula. Imagina que a Xuxa ia perder. É... É uma luta polêmica, né? Eu sabia que ia causar esse tipo de reação no público, porque as pessoas não estavam acostumadas a ver a Xuxa perder, mas eu acho que a gente deixou claro é, como seria a situação com Deus do lado da Jujô Todinho. É, acho que não teria chance.
2: É, a Leila uma Xuxete, né? Como é que é o nome da, dos Paquitas. fãs da Xuxa? Então, a, a Leila então, é, uma, é uma baixinha, então que ela é fã da Xuxa.
0: Ela acha que na, na, nessa treta aí a, a, ela converteria a Jojo confiando aí no poder de Satã que a Xuxa tem. Então, galera, é, esses foram os comentários. Se você quiser que seu comentário seja lido aqui, é muito fácil, porque como você viu, a gente tem muito poucos comentários. Então, se você comentar no card do episódio dizendo o que você achou do episódio, com certeza a gente vai ler aqui. E a gente vai aqui, vai falar seu nome, vai ler o seu comentário. É, reagir ao seu comentário, você ia se sentir muito especial se isso acontecesse. Né? Isso não acontece todo dia na sua vida. Alguém lê o seu comentário no Instagram. Mas se você fizer isso lá, a gente vai responder aqui. Combinados? É, então, agora a gente vai falar de Big Brother. Esse aqui é o nosso segundo aviso. E último. A gente vai falar de Big Brother. Se você não quiser ouvir, é melhor você parar por aqui. Um beijo, ouvinte. Não esquece de seguir a gente e... Até o próximo episódio. Rádio que fala mais bosta. Vamos falar de Big Brother, então. O que vocês têm para falar de Big Brother? Negudi saiu.
1: Negudi saiu demais, né? O Negudi foi, foi expulso. 98%
0: dos votos. Não há é... dúvidas que ele saiu. Nesse momento o Brasil dormiu feliz, Bolsonaro caiu. Todo homem ganhou 5 centímetros de pau, toda mulher 20 centímetros de bunda. 20 é... de, de bunda. De <risos> Tudo melhorou e agora COVID a gente vive o Big Brother de. Acabou o Covid, acabou a corrupção.
1: <risos> Caramba. Negudi daqui a pouco ele tá com o um programa na Jovem Pan já.
2: Vocês acham que a Carol vai conseguir bater esse recorde no Negudi? Porque eu achei uma um número muito alto que eu acho que cara, vai ser muito cara, difícil. Eu acho que... Ela vai ter que realmente ganhar 100% do seu. O votos, meu palpite
1: mas... é que a única pessoa lá dentro capaz de superar a rejeição do negodi é a Lumena. Eu acho que até a Carol com cair pro paredão, ela vai reverter, ainda vai ter uma redençãozinha de leve para ela, mas a Lumena, é... ela nunca teve fãs. Eu acho que isso que é fundamental. É.
0: É, acho que isso acho que isso depende muito de quem tiver no paredão isso, junto, é. né? Mas eu acho que o, esse, esse número alto, ele foi muito pouco sobre o Nego né? E muito sobre o momento do, do paredão. Acho que nesse paredão, se a Lumena tivesse ido, se a Carol Conká tivesse ido, se o Projota tivesse ido, acho que teria sido o mesmo resultado, assim. Porque acho que a galera, o que deixou a galera na fúria... Foi a Carol Conká ter ganho a liderança e ter escapado das garras do público, que tava com sede de sangue dela. Então, cara, quando qualquer um caísse no paredão, ia ser isso que foi agora, que foi um massacre. Esse Big Brother que tá cada vez mais escancarado e eles tão...
2: Foda-se pro público nesse quesito que estão manipulando... É, pra acontecer o que eles querem que aconteça né? I, tipo a va vaza áudio aí a do Boninho é, acalmando o, o, o Plojota que nem diria <risos> o Arthur é, Plojota Mesley. É, o Arthur na minha mente ele tem a voz do, do Cebolinho aulas, né? cria. Do vídeo do
1: aulas cria
0: como vocês cê... <risos> acham que a saída do, do Nego de vai impactar aí a casa
1: ah, eu acho que vai ter uma semana bem chata pela frente aí. Todo mundo vai ficar bonzinho. O eu...
2: time do mal vai, vai colocar a mão na consciência, né? E o Projota já tá, já tá é, tristão pelos cantos aí. Provavelmente já tem, tem uma ideia de que ele pode estar tá fazendo e falando
0: bosta. Falando bosta. Eu tô sentindo já... Eu tô sentindo uma falta de conflito já, que tá precisando acontecer. Tipo, por exemplo... O, personagem... o Gil quase desceu a mão na cara da porca. Ah, mas foi foi um barraco pontual. Tá faltando um, um conflito de personagens, assim. Por exemplo, tem o, a Sara que é uma personagem que eu amo demais. O Brasil ama também. Ela é uma hitmaker. Assim, ela entrega demais. E, sim, ela sabe tanto do jogo, que também que parece que ela recebe informações de fora. Porque ela, ela realmente... É, está muito do lado certo e ela tem muita certeza de tudo. Mas eu acho que esse, esse deixa o personagem dela um pouco plano, assim. Falta um conflito pra Sarah. Então eu acho que tá faltando ali alguma coisa, mais nuances na personagem ah, dela. É no, ela ela perdeu alguma coisa. Na um, segunda-feira... Um paredão
2: ela e o Gil. Muita gente colocou ela como a escolha do... Que não ia ganhar o
0: programa nem fudendo, né? Então... Ela tá muito heroína, se assim, ela tem muita certeza da posição dela, e a posição dela é muito correta, então isso perde um pouco a graça, alguém ler o jogo com, com tanta é, tão bem assim no começo do jogo. Então acho que eu espero um conflito aí. Outro conflito que eu quero é o que o Caio precisa perder o Rodolfo num no, no paredão para esse personagem do Caio vir aí com força total. E... separar o bastião do... é os bastião precisa precisa haver uma ruptura entre eles para dar uma emoção aí nesse 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 núcleo ah eu acho
2: que os dois podiam continuar juntos até o limite aí do
0: ah não cara acho que...
2: não chegar Talvez Talvez não torça pra que eles cheguem, não. sei lá, ou seja, na final, né? Não, mas... imagine
0: que fantástico que seria os dois indo pro um paredão e o, o chororô que seria, velho. O Caio ah, ia o ficar paredão... na bad demais, perder... os dois
2: tinham que ir pra um paredão duplo, né? Ah,
0: nossa, ia É isso se sair ah, pelo ser... paredão, né? Porque Desgraçado. tem chance aí
1: do, do Caio parar pra almoçar e resolver ir embora, porque entrar numa crise aí de uma paranoia...
0: É, a galera tá muito honesta, né, do qualquer coisa a galera pede o pra Caio sair. O Caio vai né? ganhar o líder, vai pede ver fazer, a foto ah, da esposa dele, um... vai
1: achar que ela tá de mau humor na foto e vai pedir pra sair na semana que ele é líder.
2: O Caio meteu o metaforão lá <risos> e falou, como é que é? Metafora,
1: ah, né?
0: ela não me deu um, um, um eu te amo explosivo. é não... foi... Essa frase, ela não falou um eu te amo explosivo. Mas quando eu vi o vídeo, eu achei que a, <risos> que a mulher dele tava com bastante cara de cu mesmo. É, também... É... Mas, mas sei lá, totalmente... Ninguém,
2: ninguém fica 100% à vontade, o principalmente que... se você é um civil... Não, eu achei que é... nada
0: justificava você não comer a comida, tá ligado? É, você boa. quer você ficar puto? Ok, você ficou paranoico? Ok, até aí tudo bem. Agora você não comer a porra da comida? Não, ah, no, isso é e não
1: levaram a avó dele pra fazer a comida? Não foi um negócio desse aí? A...
0: foi a sogra,
2: né é, a sogra a fez sogra a porra, fez cara, o arroz, cara ele o
0: pique, não com comeu frango. absolutamente nada, cara só, só pra fazer da porra do xilique, velho ele não comeu porque foi feito pela sogra, né? Tem Envenenado. <risos> ah, Piada de ele sogra. Ele não comeu e ainda estragou a vibe da galera que só queria comer, tá ligado? A galera foi, foi escolhida, é, Sara e Rodolfo, os caras falaram, caralho, estouramos, vamos comer gostosinho hoje, o almoço vai ser top. Chegou lá, climão, todo mundo comeu quieto, com a, porque o cara tava num clima de merda
1: a Sara, coitada, que tá na xepa desde o BBB 20 já e achou que ia tirar a barriga da miséria e o cara botou o climão na, na mesa o, o
0: Caio comeu um total de quatro pratos o Rodolfo comeu um total de quatro pratos <risos> eu amei que no momento que o Caio falou, não vai lá galera pode comer, o, o Rodolfo não pensou duas vezes, ele simplesmente levantou e foi, que é o que eu faria eu, na verdade, eu teria perguntado já antes. Falar, cara, posso ir comendo aí, enquanto você pensa aí se, <risos> se sua mulher te ama ou não? Eu ia falar, eu achei ela um pouco com um cara de bunda <risos> também, mas...
1: que pariu
0: <risos> Mas esse, esse frango aqui tá bom demais. Eu achei... A, a, a edição foi muito boa, né, da terça. Eu tô achando que melhorou muito o... O Big Brother já começou, né... A primeira semana já parecia que tava na última, porque já aconteceu uma treta épica. É, só que aí começou aquela bad vibe né, do Lucas, tudo. Que, que ninguém, que, ninguém tava querendo ligar a TV para ver uma pessoa sendo malhada igual um Judas. Então, quando o Lucas saiu, o, à medida que as semanas vão passando aí, o programa tomou uma forma muito melhor agora. Tá muito gostoso de assistir. Eu acho que a edição está brilhando na, nas terça-feiras, principalmente, entregando tudo. Não, tá,
1: tá bom demais, parabéns.
0: Eles estão fazendo a peneira,
2: do pegando os melhores memes do Twitter e socando no programa como, como se fosse
0: ideia deles, e
2: às vezes eles passam e só aceitam, senão esses são os memes da internet que estão fazendo com Big é, Brother. Eu é.
0: acho que eu, os caras pensam assim, cara, se os caras fazem conteúdo em cima de um produto que é nosso, então a gente tem total direito de pegar o que eles criaram e usar Pra gente e fãs a tá edição
1: ligado. do BBB adotou o fanservice isso? e já tava já demorou pra fazer é, isso, é tipo totalmente, totalmente aquele
2: momento que o Fiuk mostrou o batimento cardíaco dele de zero. Que lá foi sim, o, o, foi algo que eu não, não imaginaria acontecendo num BBB. Eu achei até mesmo tipo, zoado, o coitado, que o meio zoado porque foi
1: bem na hora que ele tipo, todo mundo teve a chance de falar. <risos> Tá bom que já tinha, já tinha perdedor é. o paredão, mas assim... E você, Phil? Que é, eu não sim, vi nada porque... que ele falou, que foi só a hora do... <risos>
2: é que... Esse Big Brother tá nada imp, imparcial, né? Porque eles já
0: decidiram quem é vilão e quem é... É, não é que eles mocinho. decidiram, cara. O Brasil... Não, o Brasil decidiu e Não é como o se, é como se o Brasil tivesse polarizado entre o, a galera que torce pra com Conká e a galera que torce não, pra Não, aí fora passar. isso,
2: eles já falaram assim, ó, ah, o Fiuk tem fama de, de morto-vivo e vamos zoar com isso com ele, foda-se.
0: É, mas... Sempre... Não, eu não tô reclamando
2: disso. É,
1: eu, só... eu vou... É,
0: <risos> foi assim, é que fazia tempo que não tinha esse tipo de Big Brother com esse formato né, esse formato vintage do Big Brother, que é o formato vilões. Faltava e
1: as charges do é, Paulo fa... Ricardo. Né? Nossa, <risos> saudade! Mas,
2: <risos> o Paulo Ricardo, <risos> oh, agora você tem que fazer charge.
1: <risos> Os irmãos Ricardo, é... oh, mas eu vou ter que adotar que eu vou ter que concordar em partes com a teoria das da, teorias da conspiração. Eu acho que tem um lance, não é possível que ele, Porque, cara, todos os famosos Eles estão preocupados em Tentar resgatar os caras é O Projota, desde aquele papo lá do Thiago Leifert com o Lucas A edição claramente tentando Dar algum protagonismo pro Fiuk Eles claramente estão Como os famosos são mais Boludos dessa vez, eles estão Claramente tentando proteger A, a reputação dos caras, deixando eles Em evidência ah, mas Eu acho
0: que o o Fiuk, ele realmente... No tempo aí que ele ficou de lado, né? Ele, a, a galera realmente nutriu aí por ele uma simpatia. Por ele ter estar tá servindo aí memes engraçados. Aí a galera começou a curtir mais ele. Ele tá cada vez mais parecido com o Nosferato
1: <risos> Vai começar a cair o cabelo dele daqui a pouco. Mas eu, eu acho que o Fiuk... Eu vou falar, hein? Eu vou falar agora aqui. Que se você não gostou de ouvir... Então, meu, vai, vai ouvir o falando bosta embasada, então. Mas, assim... É, eu acho que o que é um cara gente fina, ele se perdeu aí no personagem dele, mas eu acho que ele é um cara legal no fim. No fundo, ele é um cara legal. Eu,
0: assim, eu já eu acho é o contrário, eu acho que ele tá... se, se perdeu aí no personagem de cara legal, mas logo você vai ver que ele é um baita de um cuzão, como ele já mostrou aí vários lapsos disso, quando ele quer fazer um, um mindfuck com alguém aí, ele não... Não, não tem problema nenhum nisso. E eu torço por esse momento que o fio que, que vai deixar o, o vilão dele escapar.
2: É, tá muito, tava muito boa as tretas
0: dele com o Arthur. Treta
2: idiota que sem se envolver grandes ele, causas sociais. Ele metendo
0: louco na Juliette lá, aquela vez. tal Falando, é, você é irônica? Você fala assim que as pessoas na sua profissão, que não sei o que, metendo louco quando ele foi cuzão com a Carla Dias lá. Quando ele foi não cruzão na treta falar. da comida. esse Fiuk que eu quero aparecer de novo. Tem que voltar esse Fiuk.
1: Oh, eu gosto, o melhor momento do Fiuk pra mim é quando a Lumena tá brigando com o Lucas e aí o Arthur vai tentar separar e aí ele para o Arthur e fala assim, não, cara, esse não é o nosso lugar de fala. <risos> não, <risos> não se mete, cara.
0: Realmente o Fiuk está é, servindo a entretenimento pra galera, é, indiretamente. Porque <risos> acho que ele, não, ele vai ter uma surpresa e pensar que ele entrou lá como galã e, tá, e, tá, e o meme dele é sobre ele estar tá parecendo um defunto na casa. Isso eu acho que vai ser uma surpresa pra ele. É, o ele, que ele
1: tem uma trajetória interessante, e... né? Do cara que seduzia como quem respira, o cara que era viciado em seduzir, agora ele é o um cara que... Sim, cara, todo cara. Ele... Tá, ele está morto.
0: Ele, cara, ele negou todas as narrativas que vieram pra ele, né? É, quando, a Ju, quando começou com a Juliette lá, fazendo ele de. Ela veio de, de, de fanbase lá, ah, sou muito fã que tal. Aí ele negou essa narrativa. É quando a, a, aquela mina planta lá, Thaís, quis ficar com ele e ele também negou essa ah, narrativa. Pô. Ele nega a narrativa de galã. Ele simplesmente tá lá em construção, realmente. Ele tá driblando tá...
1: qualquer, qualquer narrativa. Buscando... Ele, tá, ele foge de qualquer holofote. É, qualquer coisa que você queira.
0: Definir ele e o cara tá fugindo aí, escorregando e fazendo aí, uh, escrevendo uma nova história aí, um novo fio, que realmente o cara tá conseguindo aí mostrar um, uma nova cara aí pro público. Acho que se tem uma coisa que os famosos dessa edição estão conseguindo é mostrar uma nova o face. O fio que deles tá fazendo
1: drift pô. pelas narrativas, assim, ele vai desviando delas, é impressionante. Exatamente.
2: É, você já reparou que o Fiuk tem uma tatuagem no braço escrito Drift, alguma coisa? Não, ainda cara? Não. Drift God. É, o Drift é, é King, que, né? Tinha o, o DK do,
1: faz... do Velozes e Furiosos 3.
2: Ele faz Drift na vida real e ele tem uma tatuagem escrito Drift, alguma coisa. Não, não sei o que tá escrito embaixo. assim. Mas o cara realmente deixou bem claro é que um drifter. ele um Drift. E fazer Drift por é. narrativas e por pistas também.
0: Falando do, do fanservice aí, que a tem um fanservice que a edição tá demorando a, a trazer pra edição, que é o casal Cadolfo, né? Esse chip aí que tá rolando na internet e a galera afim pra caralho de ver, aí a edição tá demorando a, a servir esse fanservice aí pra galera. eles
1: estão fazendo drift por essa, por essa fique aí. <risos> por essa...
2: Sirva, sirva um tabu bem quebrado. <risos> b, b, b.
1: Não, mas é muito bom. Os memes do Caio e Rodolfo é, é a melhor coisa. O, o que atrapalha é eu o Caio amo, cara, e o Rodolfo, eu... que não, toda vez que abrem a boca não cansam de errar.
0: O Caio e o Rodolfo, eles, eu tenho a sensação de que eles lutam nesse Big Brother contra eles mesmos, porque eles são os homens da casa que mais têm medo de serem machos escrotos. Então eles, o tempo todo, eles têm uns lapsos, assim, de que eles... Querem, querem ser escroto, mas aí eles lembram, não, cara, eu preciso lutar contra esse personagem, eu preciso ser diferente. E, e você consegue ver essa luta deles. O tempo é, eles estão tomados pelo
1: medo. A prova é... disso é a reação do Caio ao frango caipira da sogra dele. Ele, o cara pediu pra sair.
0: <risos> o cara tava. Ele ficou dando a desculpa de que, ah, não, tô com a sensação de que vai acontecer alguma coisa com a minha família. Mas o cara tava é. Desesperado passado pra pescar alguma coisa sobre a reação do público sobre ele dentro do BBB. O cara tá preocupadíssimo. É, certeza. Teve esse papo, dele.
1: né? Que o Boninho falou que identificou vários sinais da esposa tentando mandar dicas pra é. ele. É por isso que editaram o vídeo dele. Mas bobear, eu não duvido nada. É que Sim. ele tá, ficou, tipo, caralho, velho. Ela tava muito séria. Eu acho que a minha imagem tá uma merda, porque eu boto ovo quente na boca de cachorro, eu tô fudido. Sim.
0: Mas... Eu acho que os participantes dessa edição eles estão fazendo, eles estão usando muito esse negócio aí pra, cons pra conseguir é, informação de fora. Toda hora alguém tem um surto e fala que vai sair, precisa falar com a psicóloga e aí você é obrigado a dar alguma informação pro cara permanecer na casa. Os caras, já tô começando a achar que os caras estão usando isso é, consciente Não, já. Tinha que,
1: o Boninho de, deve estar ah, tá puto da vida. Porque, deve velho? ter uma, na próxima vai ter no um contrato. Se ameaçar, sair vai ter que ficar mais quatro meses porque o Caio surtou, foi lá no
0: confessionário e ele conseguiu o que ele queria, que é o Boninho falar não, cara, porra, da sua... ela mandou a mensagem falando tudo, tá tudo não sei o que lá e tal, a gente só teve que cortar porra, isso é. aí é muito sacanagem o cara conseguir essa informação, aí. e acho que os caras estão ficando muito ligeiros, os participantes estão muito ligeiros nessa agora de, de dar o piti e conseguir não, informação de Caio fora. Não, o Caio não é a
1: primeira vez, né é. teve o papo da maquiagem lá que ele já já quis ir embora também, toda vez da maquiagem
2: real é, aquela vez, mas também tava muito no início do jogo, né? Se
0: bem que ainda estamos bem no início, não estamos nem na metade. Né? E o Boninho tá muito bonzinho. Cadê o Boninho Cuzão? É... Porque se fosse o Boninho Cuzão, na hora que o Caio entrasse no confessionário, ele ia falar Caio, o negócio é o seguinte, você, o vídeo é um privilégio do anjo. Se você não quiser um vídeo, da próxima vez a gente manda só o almoço. Tchau, muito obrigado.
1: Filho da puta, é. O
0: cara recebe o vídeo e fica enchendo o saco, velho. Como assim? Boninho
1: não é mais é, o boninho mesmo, Tá né? faltando aquele boninho da, do áudio do, da ferida que infeccionar, sabe? Que ele ia arrancar a merda do braço da mulher. Sim, tipo, é. Se essa merda
0: infeccionar, mano. eu vou arrancar <risos> seu
2: braço.
1: É isso aí, eu quero esse boninho aí.
2: Toca essa parte desse áudio aí, Teteus, pra gente relembrar.
1: Dona Ana Carolina. Isso é um aviso para a senhora e para a dona Nayá. Esse alicate não está esterilizado. A dona Nayá é diabética. Se essa merda inflamar, eu vou arrancar o seu braço. Então,
0: para de brincar com o alicate. Ah, chega. Ai arrepiei aqui <risos> né? <risos> e tem aquela, aquele áudio dele quando um participante desiste e o Boninho mete, ó, o fulano desistiu é, fracassado é assim mesmo desiste, quem fica é que é vencedor, e é o seguinte ele saiu, é como se ele não tivesse existido não quero mais ninguém ouvir falar dele e agora pode mundo, circulando é isso aí, o cara devia ter falado isso quando o Lucas saiu, porque ficou muito mimimi de galera falando do Lucas ainda na casa.
2: Coloca a parte desse áudio aí também, Teteus, bora ouvir.
0: Quem sai
1: é desistente, é perdedor. Quem é eliminado lutou até o final com louvor, lutou com a sua alma. Quem
2: perde é quem desiste, quem é fraco. Então é o seguinte,
1: o jogo continua... E quem quiser sair, é super simples. Vocês viram como é que é fácil? É só botar a malinha lá e vocês entram no confessionário e pum! Sumiu da nossa vida, sumiu da nossa história. Morreu pra gente.
2: Doido, hein? Você <risos> é louco.
0: Coloca o gemidão do
2: zap agora, Teteu. <risos> Não, você é burro, cara. Que
1: loucura.
0: Galera, vamos fazer aqui uma aposta aqui para ver quem vai ganhar o líder da semana para na semana que vem, a gente ver quem acertou. É, eu já vou começar dizendo que eu na minha cabeça, na minha narrativa, prova prova de resistência é, sobra é prova de resistência individual sobra Carol com K e Gilberto e Carol com K ganha na prova de resistência é, provando que não houve nenhum roubo, é, o povo vai sim se contorcer durante a madrugada, a Carol Conká vai ficar lá sofrendo para falar, não, eu tenho que ganhar, porque se eu não ganhar eu tô fora, porque todo mundo já me quer fora da casa, e ela ganha o líder, Brasil explode, é, essa é a minha teoria. Eu
2: espero que você esteja totalmente <risos> errado.
0: Ah, mas é uma narrativa boa.
2: Não, o Brasil não vai aguentar ser tapeado mais uma vez com a Cara, Carol é uma prova Kass de resistência. Se, se
0: ela ganhar na prova de resistência, não tem o que falar. Tem sim.
1: Porque... Tem sim, ele tem, pode tem. ter ele pode, ele pode, pode ter sabotado duvide. os outros.
0: Ele pode ter uma injeção é, de adrenalina, é. né? Não de, ele não pode ter colocado no,
1: pro é. Caio bem baixinho, assim, sua mulher te odeia.
2: É, ele desestabiliza. A prova, eu creio que não será de, não será de resistência e quem vai ganhar... Vai ser o professor planta o João. Pô, para
0: ele mostrar que vê. Para ele. João é aí, igual. Aí
2: vamos ver se mesmo ele sendo <risos> vamos ver se mesmo ele sendo líder ele vai con continuar sendo apagado da história desse Big Brother como. Será que ele vai mostrar
0: e realmente ele vai tomar um lado finalmente? Vai,
2: vai chegar no domingo e o Thiago Live vai ficar perdido assim, ué. Mas hoje é a votação e não
0: temos líder. O
2: que, que aconteceu? Cara... Aí o
0: professor planta tá falando,
2: ah não, eu sou líder, eu ganhei a prova.
0: <risos> Apesar do, dos plantas, eles me irritarem, né, porque eu não gosto do jogo dos, deles. Ele, ele, a Camila, Thaís, pouca, essa galera é muito covarde, né? Eu também reconheço o valor dele, desse, desses personagens, porque quem começa já queimando combustível muito cedo no programa, tende a, a perder o gás, né? E aí você precisa desses personagens que ainda não renderam nada para começar a fazer alguma coisa. Tipo a Thelma, que foi arrumar uma briga com a Faislândia... É, mas aí eu
1: reforço o que eu disse mais cedo hoje no grupo, ressignificando a informação que eu falei, e é verdadeira. O, o João é a Thelma da temporada, assim como a Camila De Lucas é a Rafa Kalimann da temporada. Eles vão passando ali pelas, pelo, pelo que tá acontecendo... E aí eles não, eles passam despercebido, eles ficam lá, mas ao mesmo tempo eles têm uma boa relação, aí eles não recebem voto, e eles vão longe sim, pra caralho sim. no jogo até a gente lembrar só sim. lá na
0: frente que eles estão lá. É uma estratégia, tipo eles só vão tomar partido quando eles tiverem certezas dos lados, assim. Ou, ou que, no final das contas, eles são, eles são os fortes, tá ligado? Eles não estão eles não querendo tomar partido nenhum e é, correr o, risco o nenhum. O João e Mas... a Camila de
1: Lucas tem todo o perfil de finalista sabonete. É esse aí que vai, vai escapando. Deus não te ouça. Até chegar lá.
2: Finalista, finalista sabonete. Eu não, Mas... eu não sabia até que 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 agora. Até agora, Rafael. Eu semana, sou
1: original, é cara. <risos> Mas ó, eu acho que. O negócio aqui é business. Comigo, Comigo o papo é sempre business. Oh... Eu acho assim: meu palpite. Prova de resistência, liderança, Caio. Aí o Caio vai desperdiçar oh. o voto dele, como ele não sabe jogar. Ele e o Rodolfo, impressionante a incapacidade deles de jogar o jogo. Eles são que nem o cartão Tá todo mundo votando para um lado ou para o outro, aí eles vão lá e votam no Fiuk por causa da comida, porque o cara falou do arroz, tá ligado? Pô, eles não tem nenhuma capacidade de jogo. Eu acho que eu, a gente tá precisando depois de um paredão tão emblemático como esse. Um paredão mais ou menos, um paredão meio... Então eu tô achando que vai dar Caio, Caio vai botar o Fiuk, o Fiuk vai voltar outra vez. Aí a casa, sei lá, bota o Gil por causa da, das brigas.
0: Ah, o, o Caio bota o, o Fiuk, o Fiuk atende o Big Fone, bota o Rodolfo no, no, no paredão, só Não, tá a troca de farmas. Peraí, tá... E o Rodolfo, e o Rodolfo Não,
1: sai. Pera aí, é o meu paredão da semana. Fiuk, indicação do líder. Eu já, tô, já vou cravar aqui já. Fiuk, indicação do líder. Gil atende o Big Fone, bota Arthur. Arthur, Fiuk, esse embate que o, o mundo tava esperando. E aí a casa, sei lá, a casa eu acho que vai depender do que pode acontecer no meio da semana aí, mas acho... se continuar nessa toada aí, vai o Gil, que vai acabar voltando também, a gente tem Arthur fora da casa e a Carla Dias livre pra volta.
0: Ah, muito bom, isso daí seria ideal, o Arthur fora da casa eu acho que mexeria é, bem com o jogo O Projota vai
1: ficar Pro J... sem entender nada, vai ficar girando em círculo Não, com certeza vai, é,
2: alguém do, do grupo do mal vai nesse paredão, porque se o Negudi saiu, a galera já tem essa dica que Ah, talvez o grupo todo esteja queimado, então vamos sim, colocar um sim. deles que é, vai... é, é, mas acho eu acho que, que, não que não vai ninguém de piso, eu tô achando Aí só vai, aí, mas não importa quem for deles, vai sair, vai confirmar que eu, que eles estão errados mesmo na narrativa do Brasil e vai ser isso. Cada semana. Vai é por isso que um... meu palpite
1: é o Arthur, porque ele é um que sai do grupo do mal, mas ao mesmo tempo não faz diferença. E aí o Sim. jogo, a gente tá precisando de um paredão que não faça tanta diferença agora. Acho que. <risos>
2: Tá Já teve o primeiro da primeira não, semana. Não, o paredão da primeira esse, semana esse, foi
1: importantíssimo. Esse negócio... A Kerline sair depois da briga com o Lucas.
0: É, mas é que não foi nada sobre ela, né? Foi tudo sobre o... A galera só tirou ela porque tirar ela significava dar uma resposta pro pessoal dentro da casa. Né? Então, tipo... Ela saiu muito... Ela foi muito um sacrifício. A do...
1: Kerline que foi uma... Galera. A gente perdeu uma grande personagem aí, no que ela ia ter a festa do líder Black Lives Matter... A gente perdeu a chance de ver isso.
0: Então é isso. Tá feita aqui nossas apostas, né? a gente volta na semana que vem, aqui no sempre no final do programa, a gente vai falar um pouco de BBB, e se você quer ver aí se a gente acertou aí as lideranças, e no caso do resto aí o paredão inteiro, <risos> galera um beijo, é, foi um prazer estar aqui com vocês como sempre, público de casa aí que tá ouvindo, um beijo pra vocês também boa semana, é, continue assistindo o BBB e participa na comenta lá no Instagram que a gente tá louco pra saber a opinião de vocês, um beijo Ei, hey,
1: brothers! Falou, pessoal! rádio falando bosta
0: do jeito que você gosta